0: L'émission du Retour à la maison, c'est la belle gang des radios et aussi le journaliste du Moniteur acadien et aussi Susan Holtz, qui est une candidate à la chefferie du Parti libéral du Nouveau-Brunswick. Puis la semaine dernière, on avait reçu Maxime Bernier, puis on s'est dit pourquoi pas interviewer des gens qui inspirent à devenir des chefs de parti. Bonjour Susan.
1: Bonjour, merci pour euh, m'accueillir.
0: Comment va la course à la chefferie du Parti libéral?
1: Ah, oh, c'est du fun, la course à la chefferie. Fait, tu tu devrais l'essayer. Une fois, euh, euh, je fais beaucoup de euh, la tour de la province. Euh, les derniers jours, j'étais à Rogersville, à Richibocto, en Memramcook, en, en Dieppe. Alors, euh, c'est du fun. C'est intéressant.
0: <rire> fait que pour remettre les gens en contexte, la chefferie du Parti libéral va se faire à l'automne prochain.
1: Oui, euh, le vote euh, commence le 30 juillet. C'est un vote en ligne et par téléphone. Et ça rend ce 30 juillet jusqu'à le 6 août. Alors, on va savoir le résultat le 6 août.
0: Puis pour le monde qui ne pas comment ça se passe, une chefferie à une partie politique, il y a des gens du Parti libéral qui démontrent leur intérêt pour devenir candidat, deviennent officiellement candidats ouais. et le doivent inciter le plus de membres libérales à voter pour eux. C'est ça?
1: C'est exactement ça. Il y a un, un, une application qu'on doit faire. Il y a, il y a des, des fonds qu'on doit remettre pour être candidate ou pour, pour recevoir permission d'être candidate. Puis après, après ça, euh, on engage les membres. On a essayé de recruter de nouveaux membres. Et euh, en, à la fin de juillet, en août, ils vont voter. Je peux décrire, il y a un processus pour qu'on… Euh, euh, les, les points, sont un, un peu différents parce qu'il y a 100 points par circonscription. Alors, euh, on doit être la candidate qui reçoit plus que 50 des euh, de points. Alors, c'est un, un vote, comme on dit ça, comme tu peux choisir 1, 2, 3, quatre, comme tu peux ranker. Aussi,
0: Préférentiel.
1: Préférentiel. C'est votre préférentiel. Oui, euh, préférentiel.
0: Bien, merci. Vous avez appris le français où? Uh,
1: J'ai appris le français ici à Fredericton. Uh, Je commençais à Connaught Street School, une, une école primaire ici uh, et j'étais dans l'immersion uh, de mon première année de niveau 1 jusqu'à la neuvième année. Puis après, dans l'école secondaire, j'ai pu le français dans mon dixième année, mon onzième année, puis j'ai pu le droit en français. Et c'était comme assez pour recevoir ma, mon certificat de bilingus, mais euh, pour me donner une base que quand j'ai retourné au Canada, quand j'ai retourné au Nouveau-Brunswick, je pouvais euh, retrouver mon français aussi.
0: Donc, Susan Holt n'est pas la seule intéressée à la chefferie du Parti libéral. Il y en a plusieurs. On ne va pas parler d'eux. On va juste dire qu'ils existent. Euh, Mme Holtz, euh, parlons un peu de vous. Euh, vous avez été bras droit pour Brian Galland. Quand on dit Susan Holtz, on pense à développement économique. Je me
1: trompe? Oui, je pense que c'est vrai ça. Ici, on a vu que j'ai commencé le travail de développement économique. Uh, en 2010, quand j'étais PDG du chambre de commerce à Fredericton, alors c'était un travail comme communautaire, c'était une organisation sans but lucratif, mais c'était un travail pour essayer de créer un environnement pour que les petites entreprises, les moyennes entreprises pouvaient se réussir et on faisait beaucoup de travail avec le gouvernement uh, et après ça, j'ai fait le même travail au niveau provincial avec le conseil d'entreprise du de Nouveau-Brunswick avec le, des entreprises plus grandes. Puis, après ça, j'ai devenu fonctionnaire, comme euh, il y avait un, un, un poste qui euh, il y avait un film qui faisait le recrutement. Alors, j'ai mis une application pour le poste euh, avec le, le conseil d'emploi, euh, quelque chose qui a été créé par le gouvernement libéral en 2014-15 et euh, ils m'ont choisi pour être le chef de relations avec les entreprises. Alors, moi puis David Campbell. On a, on a créé un plan de croissance pour la province du Nouveau-Brunswick. On a choisi des opportunités comme la euh, cybersécurité, comme le cannabis, comme euh, les bleuets, où on pensait avoir l'opportunité pour vraiment augmenter l'économie. Euh, et on a mis en place un, un système de développement économique avec des piliers de, euh, de politiques publiques qu'on pouvait avancer. Alors, ça, ça, ça c'était un, une dizaine d'années de ma carrière. Après l'élection en 2018, j'ai retourné dans le secteur privé. Alors, avant la Chambre de commerce, puis après le gouvernement, j'étais dans le, le secteur privé, faisais des travail d'affaires de dans, dans la vente, dans le marketing, dans les ressources humaines.
0: Pourquoi j'ai Opportunity nouveau Brunswick dans ma tête et j'ai aussi conseil d'entreprise Nouveau Brunswick?
1: Oui, alors on a avec le conseil d'emploi, on travaillait beaucoup avec opportunities New Brunswick. Je n'étais pas n'étais pas membre de cette organisation, mais on travaillait vraiment proche parce qu'on a choisi les opportunités, ils ont développé les opportunités, on a fait un framework, ils l'ont utilisé, est-ce que cette fait, fait sens-là? Puis euh, le deuxième, ça dit quoi? Oh, oh euh, le conseil d'emploi, le conseil d'entreprise, New Brunswick Business Council, ça c'était une organisation que j'ai gérée pour trois euh, quatre ans euh, comme PDG euh, de cette organisation-là. Alors, il y a des
0: big guns là-dessus. Hein?
1: Oui, oui. Il y a de, comme c'était McCain's, c'était Moosehead, euh, Bell, euh, il, y a, il y a beaucoup de comme Groupe Savoie, saint -de Asphalt, euh, Imperial. Euh, il, y a, il y a beaucoup de grandes entreprises qui étaient membres du, du conseil d'entreprise.
0: Moi, je pourrais vous poser des questions toute la journée. Je laisse autour de la table mes collègues s'ils ont des questions à poser.
2: Bah, moi, moi j'en ai une, euh, Suzanne. Euh, je regardais sur, sur ta bio, sur, sur ton site web, qui est très bien fait d'ailleurs au demeurant, puis je vous invite les uns et les autres à, à y aller, ça vous permettra d'en apprendre un petit peu plus aussi sur Suzanne Holt. Euh, je voyais à la fin, il y avait comme une espèce de slogan avec « vent du changement ». Et euh, je, je me suis dit, pourquoi est-ce que ce vent de changement, est-ce que c'est lié au fait que tu sois euh, une femme dans un milieu d'hommes et que du coup, tu veux amener cette, cette touche-là particulière puis on sait que t'es maman, que as trois filles, etc., etc. ou est-ce que c'est euh, lié à autre chose? C'est quoi ce vent de changement? C'est inspiré
1: d'une chanson de Scorpions. Hey! Of change. Excellent! <rire> est-ce qu'on peut jouer ça comme en <rire> <On> chantant? <rire> moi, ça je me prend dans mon huitième année d'école, cette chanson-là, <rire> dans la danse. Euh... Non, pour moi, le vent de changement, c'est vraiment un vent de changement dans la manière qu'on fait la politique. Euh, je pense qu'on doit changer la façon qu'on fait la politique au Nouveau-Brunswick parce que je pense qu'on a perdu complètement la confiance entre les citoyens et le gouvernement et les politiciens. Alors, on doit changer la façon qu'on fait le travail. Et, et pour moi, c'est un de changement. Pour moi, c'était aussi parce que quand je parlais à des, des personnes avant de faire ma décision pour, pour entrer dans la course à la chefferie, et je demandais qu'est-ce que, qu'est-ce que la liberté veut, qu'est-ce qu'ils, est-ce qu'ils sont prêts pour des changements? Tout le monde m'a dit, ah, oh, Susan, tu serais un bouffe d'air frais, toi, comme on a besoin de ça. Alors, après, j'ai entendu ça comme la vingtième fois qu'ils m'ont dit que je suis un bouffe d'air frais. J'ai dit, OK, mais peut-être, c'est un dire de ça, un vent de changement était la, la, la meilleure traduction pour cette approche différente. Et, et si je peux parler pour juste une minute, je vais le décrire, parce que c'est un changement vraiment spécifique. Je pense que pour qu'on reconstruit une confiance dans le système de gouvernement, ça demande une transparence audacieuse. comme Ça, ça demande des données ouvertes des de rencontres ouvertes, du travail accessible et public. Euh, ça demande des leaders qui sont authentiques et empathiques, qui vraiment démontrent qu'ils prennent soin, qu'il y a le néo au cœur et qui sont prêts pour travailler dans une manière collaborative aussi qu'entre les partis politiques, mais mais vraiment au niveau communautaire, comme c'est le travail de partager le pouvoir avec les municipalités, avec les organisations communautaires, les centres plus pour faire le travail ensemble dans une nouvelle façon. Alors pour moi, cette transparence, cette, cette manière authentique et empathique avec le cœur et la collaboration, ça c'est une politique nouvelle et ça c'est un vent de changement pour Nouveau-Brunswick. Merci pour la réponse. Qu'est-ce qui changerait par
3: rapport à l'époque de Brian Galland Parce que je me souviens que lui aussi disait vouloir faire de la politique autrement. Euh, il disait notamment qu'une bonne idée reste toujours une bonne idée d'où qu'elle vienne. Euh, pourtant, il a échoué à, à se faire euh, réélire. Que, que, quelle était selon vous la, la faiblesse et comment euh, comptez-vous euh, vous démarquer de, de ce qu'il a fait justement pour apporter un véritable vent de changement
1: oui, mais je pense que c'est un changement qui doit être un changement d'équipe. Alors, c'est pas le travail d'une seule, seule personne, ce changement-là. Bien sûr que le leader, leader c'est un exemple, mais c'est le travail de tous les élus et aussi de l'équipe euh, qu'ils supportent qu'on fait ce travail inclusif et accessible. Et vraiment, ça demande une, euh, une vulnérabilité. Uh, et, et ça c'est difficile des fois d'avoir le courage d'être vulnérable, uh, de partager le pouvoir, de, de, de savoir comment laisser les organisations, les autres, faire du travail et pour, pour qu'on veut vraiment créer de la confiance entre la, la société et le gouvernement, on doit aussi leur donner notre confiance. On doit avoir confi confiance que le public va faire un bon choix et vont, vont comprendre quand on met les données ouvertes, quand on partage l'information. On doit donner la confiance pour le recevoir, si tu comprends. Alors, moi je pense que c'est pas un changement seulement pour le leader, c'est un changement pour, pour toute l'équipe, pour tous les élus, et même aussi pour les fonctionnaires, comme c'est un travail nouveau quand on sort des bureaux de Fredericton. On ne fait pas la centralisation au bureau du premier ministre, on, on fait le travail au niveau communautaire. Alors, moi, je pense que c'est une approche différen différente que le, le dernier non, non. Est
0: -ce so que le gouvernement Est-ce que
1: c'est -ce
3: est pas une approche qui peut euh, effrayer un peu les gens qui sont déjà en place?
1: Euh, Peut-être. Il y a certainement des gens en place qui, qui veulent ces changements là Ils veulent être... Ils veulent avoir le pouvoir de, de exprimer qu ce que leur com communauté veut. Il veut être la voix de leur circonscription. Il veut s'exprimer ça. Et, il veut avoir, et, et, et je pense qu'on doit changer que le parti dit, dire plus, voici le message, voici le script, dit seulement ça, dit rien d'autre. Je pense que les élus veulent vraiment être. La voix de leur circonscription et on doit la laisser, leur laisser le faire pour qu'on reconstruise cette, euh, cette confiance. Alors, moi, je pense que le, les élus d'aujourd'hui veulent ça. Ils veulent la permission d'être vraiment un représentatif communautaire. Et ça, c'est pourquoi on doit, on doit avoir le courage de ne pas tout centraliser dans, avec une personne ou un, un bureau est-ce que ça fait du sens alors peut-être ça fait peur à quelques élus parce que c'est vraiment un changement de travail mais je pense que ça c'est le changement que le public demande comme il, il ne se sent pas inclus dans le processus aujourd'hui il ne s'en sent pas que, comme représenté je pense que beaucoup de gens pensent que le système ne fonctionne pas pour nous et, et, et qu'on s'écoute pas. alors on doit on doit changer comme politiciens notre, notre habitude pour qu'on peut avoir une un nouvelle relation avec euh, les néo brunswick Moi, je voulais ajouter quelque chose,
2: <coughs> si je peux. Oui. Euh, je, je sais que euh, par rapport aux, à tes ex, enfin, aux expériences passées, etc., donc beaucoup de travail avec les entreprises. Puis aujourd'hui, on, on le voit sur la province du Nouveau-Brunswick, on a, on a un vrai défi. Euh, pour trouver des salariés, on a un vrai défi au niveau des salaires, on a un vrai défi de population par rapport à une, inf une inflation galopante, etc. C'est etc. Euh, quoi les idées, sans, sans dévoiler tout le programme, mais c'est quoi les idées de Suzanne Holt justement par rapport à, à ce marché de l'emploi euh, qui est conjoint avec l'immigration, qui est conjoint avec plein plein de choses euh, C'est quoi les, les idées de Suzanne Holt par rapport à cela
1: Hmm. C'est certainement tout intégré. Comme Il euh, y, y, y a beaucoup de choses qui, qui sont impliquées dans le salaire et tout ça, mais, mais c'est vrai qu'au niveau des entreprises, le manque de main d'œuvre c'est la crise numéro un. Tout le monde cherche la main-d'oeuvre. On voit que le salaire augmente parce que, comme j'ai parlé hier un homme en Dieppe qui, qui gère de McDonald's, il ne paye plus le, le salaire minimum. Il ne peut pas payer le salaire minimum parce qu'il n'aurait plus d'employés. De, de Alors, il paye en haut de, du salaire minimum et il fait le recrutement et il fait l'immigration pour trouver euh, du monde qui travaille pour lui. Alors, certainement, c'est l'immigration et avec l'immigration, ça doit être un partenariat différent avec le gouvernement fédéral et aussi avec la communauté qui veut participer dans le processus d'immigration différemment. Ils, ils ont besoin des ressources qui sont intégrées dans le processus de recevoir des immigrants, mais aussi leur intégrer dans la communauté. Mais il prend deux choses pour qu'on peut vraiment augmenter notre population. Et ça, c'est les deux enjeux que j'entends le plus. On a besoin de lo logements. Comme on a besoin de logements abordables dans tout le coin de la province, pour les immigrants, pour les jeunes, pour les étudiants, pour les aînés, comme il y a, il y a un vrai manque de logements, pas trouver de logements, et tu ne peux pas trouver un médecin. Je ne suis pas sûre que je frozen there parce que.
0: Vous mais ce pas grave. OK. <rire> je pense qu'on revient au logement abordable qui est un des défis que vous voulez résoudre.
1: Oui, mais oui, c'est encore, c'est tout intégré. Comme pour pour qu'on augmente notre population, on, on trouve des immigrants, et, et ça ne parle pas du système d'éducation, pour, 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 pour travailler sur l'enjeu de le manque de, de main-d'oeuvre, le système d'éducation est une autre façon pour qu'on qu peut aider nos entreprises avec leur croissance, mais, mais avec le logement, avec le système de santé, et, et assurer que tout le monde a accès de soins primaires. Euh, on a besoin de ces choses-là si on veut agrandir. Alors, justement,
3: pour rebondir sur la question de l'immigration, euh, récemment, le, le gouvernement Legault au Québec a annoncé de nouvelles mesures pour que le, les frais de scolarité des étudiants internationaux en région soient équivalents à ceux des, des Québécois. Et on sait qu'au Nouveau-Brunswick, les étudiants internationaux payent beaucoup plus. Est-ce que si vous devenez première ministre, vous, vous comptez prendre des, des mesures pour, que, euh, pour favoriser l'attraction la, et la rétention des étudiants internationaux dans nos systèmes d'éducation postsecondaire, comme par exemple mettre leurs leur frais au même niveau que, que la population locale
1: ben, il y a beaucoup de travail qui se fait au niveau de le recrutement des étudiants internationaux avec euh, l'Université de Moncton, avec UNB, avec Stu, avec euh, Mount Allison. Euh, ils travaillent de, depuis ce dossier-là pour beaucoup, beaucoup d'années pour essayer d'augmenter, pour faire… Euh, et je pense qu aussi, il y a un groupe qui le fait comme en collaboration euh, avec les autres universités pour faire ce travail-là, euh, pour attirer les étudiants ici. Uh, pour nous, le, le, le coût d'éducation, de, de, c'est quelque chose qui est réglé par les institutions. Alors, je pense uh, pas nécessairement qu'il y a uh, une nécessité pour le gouvernement de leur dire comment faire leur travail. Uh, parce que je comprends qu'il y a des de dépenses uh, pour faire le, le soutien pour les étudiants internationaux. qui sont différents que le soutien, soutien qu'on qu donne aux aux étudiants locaux. Alors, certainement, c'est une conversation à avoir avec le, notre système postsecondaire pour mieux comprendre qu quels sont les enjeux pour le, les étudiants internationaux. On voit qu'ils rentrent dans des nombres de plus en plus grands et je pense qu'on réussit à attirer plusieurs étudiants aujourd'hui qu'hier et on voit ça à Chipagan, on voit ça à Edmondston avec le collège communautaire, ils ont grandi vraiment leur population d'étudiants internationaux. Mais, ils n'ont pas de logement. Alors, pour moi, ça, c'est le crise le plus important à adresser. Euh, je n'entends pas beaucoup parler de la frais de par les étudiants internationaux. J'avais eu une rencontre à Winston il y a quelques semaines passées avec ces mêmes étudiants-là et ce n'était pas un des enjeux qu'ils nous demandaient d'adresser.
3: Par, par rapport aux institutions francophones, on... On craint à l'Université de Moncton notamment et au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick que la mesure québécoise euh, n'entraîne ne, une certaine fuite des cerveaux vers le Québec au détriment de la province du Nouveau-Brunswick. Co co comment peut-on adresser ça?
1: Ok, tu, tu me dis que tu penses que les étudiants internationaux qu'on veut attirer vont choisir Québec parce que le prix est meilleur? C est, c est, oui. Ok mais pour moi, je n'ai pas encore entendu dire. Pe peut-être, c'est parce que c'est de nouvelles que Québec c est, c est juste, euh, a juste. c'est très récent. Oh a yeah, okay. ah, deux <rire> jours. Alors, alors euh, peut-être on va voir si, si c'est le cas que, que notre, euh, notre réussite en, en recrutement international va être, euh, euh, va être plus faible. Et, et si c'est le cas, comme vraiment ce que je pense, y a beaucoup, beaucoup d'étudiants qui veulent venir étudier au Canada et, et, et il fait le travail, il, il trouve beaucoup d'intérêt euh, par des étudiants qui veulent venir ici, mais si ça, ça arrive que ce n'est plus le cas, qu'on a de la facilité d'attirer ces étudiants-là, bien sûr, ça devrait être examiné.
3: On parlait de, euh, tout à l'heure de votre parcours et de euh, la manière dont vous avez appris le français, qui est impeccable. Euh, bravo, c'est agréable d'avoir quelqu'un qui fait l'effort. Euh, quel est votre sentiment euh, quant à nos situations de francophones en milieu ultra minoritaire Nos radios sont dispersées un peu partout dans la province, à Miramichi, à Saint-Jean, à Fredericton, et même à Halifax. Euh, Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer euh, la situation des euh, établissements francophones euh, dans la province
1: mmh. Um, ceci, c'est quelque chose qu'on qu parle beaucoup sur la, 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 la piste de la campagne. Comment est-ce qu'on dit ça? Comme tu... um, parce que c'est clair pour moi qu'il uh, qu y a une vulnérabilité uh, parmi les francophones dans les derniers jours, que leurs leur droits, leur culture et leur langue, c'est... Uh, Bien, c'est pas protégé euh, et c'est le, le, le la règle de loi des langues officielles. Euh, on ne on on sait pas sûr que c'est vraiment euh, que le gouvernement d'aujourd'hui s'intéresse à ça, s'intéresse à, à bien protéger et bien cultiver et célébrer et, et, et vraiment faire de la connaissance de, de cette bilinguiste comme atout. Alors, je pense qu'on a certainement besoin de démontrer avec des actions spécifiques aux populations francophones que cette langue, cette culture, cette vie-là, c'est quelque chose que on va cultiver, on va protéger, on va célébrer, on va essayer de, de faire des soutiens pour ce qu'ils peut, euh, peut avoir cette, cette, cette vie riche que notre identité comme Nouveau-Brunswick, comme c'est une part de notre histoire, de notre identité. C'est quelque chose qu'on, je pense qu'on devrait être vraiment fiers d'avoir et, et qu'on fait le premier promotion autour du, du Canada et du monde. Qu'on est une province comme ça, avec, euh, avec cette identité unique, avec cette culture unique. Alors, moi, je pense que ça commence à, à ça commence en haut. Ça commence avec un leader qui démontre cette respect. Cet, euh, cet amour pour nos langues officielles, pour nos cultures diverses. Et moi, je dirais que ce n'est pas seulement la, la, les francophones, on, on doit ça au niveau des autochtones et, et des autres aussi, certainement. Qu'on qu a un gouvernement et un leader qui démontrent un respect et un désir de célébrer et cultiver ces cul cultures-là ici au Nouveau-Brunswick.
0: Est-ce que je peux oui. faire ma liste de Noël? Que vrai, <rire> Tant qu'à vous avoir là euh, Est-ce que au Québec Le gouvernement québécois nous donne 40 Comment disait euh, aux îles de la Madeleine Il reçoit de l'argent du gouvernement Du Québec Pour opérer sa radio comme Nous autres on n'a rien On n'a pas de financement de base le patrimoine canadien ne nous donne rien Le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne donne rien De financement de base Il faut aller avec GASF. Soit les programmes d'aide dans les écoles, euh, nouveau horizons avec les aînés. Sinon, on a le Fonds canadien de la radio communautaire, mais ça, c'est national. Puis il faut encore faire des projets, qui veut dire que si j'embauche un employé, il doit faire les tâches qui viennent avec le projet, puis il ne peut pas faire de la radio. Ça fait que ça, c'est le challenge. Si on pouvait, je plante cette graine dans votre tête, d'avoir du financement pour les radios communautaires, surtout en milieu minoritaire sachant que les gros de ce monde, les astrales, les belles, prennent beaucoup de place dans nos marchés. Mmh. C'est difficile pour nous autres de survivre. Puis Madame Holt, nos quatre stations de radio, tout de suite, ont 25 projets de financement en vigueur. Que ce soit étudiants d'été, mise en place d'infrastructures, remplacement d'émetteurs, des financements. Euh, mais c'est des projets de financement. Ça ouais. prend beaucoup d'efforts. L'autre chose, on a quasiment... Aucune publicité du gouvernement provincial dans nos radios. Quasiment. Michel? Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Comme vraiment pas beaucoup. Y a-t-il une station qui en a pas?
4: Il y en a qui n'en a plus que d'autres. Ouais.
0: OK. Qu Puis quand je dis, là, on parle de 500$ par mois, max, en nos quatre stations. OK. Puis l'autre chose, on aimerait avoir plus d'immigrants francophones. Sébastien beltrand qui vient de se joindre à nous, il est arrivé dernièrement. Sébastien Caron, lui aussi, est avec nous depuis à peu près 3-4 ans. Pas avec notre radio, mais au Canada. Euh, Laurent de la Delavenne, lui, ça fait...
2: Oh, ça fait... La, la vue comment t'es parti, ça fait au moins 15 ans, je pense.
0: <rire> non, non. <rire> en fait, c'est <rire> Laurent, ça fait 4 ans. Moi, moi ça fait 4, 4, 4 ans.
2: ans, Sébastien, ça fait un peu plus d'un an.
0: Euh, on les a besoin. Est-ce que vous avez une stratégie? Euh, Damien, désolé, Damien, ça fait quoi, combien? Presque 15 ans. Qu qu'est-ce qu que... On les aime et on les a de besoin. Est-ce que vous pourriez nous en amener plus? Et voilà, <rire> petit papa Noël ou maman Noël. <rire>
1: petit papa Noël. Te... Um, ben, je pense qu'il y a un, une division de ressources là qu'on peut garder. Parce qu'il y a une équipe de l'immigration, tu, tu comprends ça. Et je pense qu'à ce point, il y a une ressource humaine qui, est, qui, qui fait le focus sur l'immigration francophone puis il y a une un, un dizaine d'autres qui font l'immigration anglophone et, et moi comme, euh, comme femme d'affaires, quand, quand je vois notre, nos avantages compétitifs dans le marché, il y a moins de compétition dans le niveau francophone, comme, comme Nouvelle-Écosse, Île-Prince-Édouard, il ne fait pas ce travail-là, euh, et, et le reste du Canada non plus. Alors, nous avons un avantage en allant en chercher des de, de immigrants francophones et un, un avantage d'entreprise, comme un avantage de, mais avec une ressource contre douze. je pense que c'est vraiment juste un, un on, on doit regarder cette balance-là et je pense que ça, ça a vraiment besoin d'avoir un petit chiffre parce que je pense que nos, nos données de réussite sont meilleures avec nos efforts de, de recrutement francophone comme le résultat pour l'effort, c'est meilleur que le résultat pour l'effort sur le côté anglophone. Alors moi, je pense que ça, ça mérite plus de ressources et plus d'attention, et parce que parce que on a le demande et je pense que c'est, une bonne chose pour la Nouvelle-Écosse en, entier.
0: Peut-être baisser ben, le prix du vin attirer <rire> plus de Français.
3: <rire>
4: bon, bon, parlons, en parlant, du vin, alors, moi j'aimerais, moi j'habite à Beduvin. Et puis, on a des élections partielles qui s'en viennent, comme vous le Et puis, hier, euh, on avait affaire en ville, moi puis ma femme. Puis, je disais justement, demain, on a Susan Holt, qui se présente à la chefferie libérale du New Brunswick. Puis, c'est une femme qui se présente. Elle était hey, c'est comme cool, ça. Je dis, puis aussi, la candidate pour B du vin miramichi c'est aussi une femme. Je, je me rappelle pas de son nom. Anna Fulton-Johnson. Oui, ben attends, ben je me rends là, là. <rire> to make a long story longer, <rire> Je dis, malheureusement, sa pancarte, le vent, ils vont il fort à bout du vent, puis la pancarte m'a poursuivi à grand vent, elle est presque tombée, puis à oh. gauche, elle a tombée dans le fossé, puis j'étais comme, demain, je vais parler à Susan, puis je vais dire à Susan, peux-tu y rappeler? Oui, c'est où, c'est la fiche-là? Puis là, en m'emmenant, ben attends, là, tu n'es pas obligé parce que là, je vais plus loin. En m'emmenant, quand tu arrives sur la 117, que tu tournes à gauche pour ta ronde à b et tu tourne à droite pour Black River, je sais pas si tu peux voir dans la photo, ben là, l'enseigne, oui, elle est bel et bien à bas. J'ai pensé, oui, je veux dire ça à Susan. Okay. J'ai dit, tu quoi, je me rappelle pas de son nom, mal malheureusement. J'arrive à la maison, sur la poignée de porte. Hey! Elle était venue nous voir. Puis elle avait laissé, Sorry I missed you, Hannah Fulton Johnston. Bon, parfait! Il y a son email, je vais pouvoir la contacter pour lui dire Tu as trois enseignes qui sont bas sur la 117. Trois, c'est pas une, pas deux, mais trois. Le téléphone sonne. Est-ce que je parle à Michel Savoie Je dis oui. C'est Isabelle Thériault du Parti libéral. Isabelle, une troisième femme. Ça fait une, deux, trois. Oui, Isabelle, peux-tu contacter Hannah Fulton-Johnston pour lui dire qu'elle a trois enseignes qui ont été sacrées
0: en bas C'est super, c'est me... Euh, ça avance vite, il nous reste trois minutes.
3: Oui, ra rapidement, Suzanne, en tant qu'anglophone bilingue et, et francophile, euh, est-ce que vous avez de, de, des mesures euh, dans votre sac là, pour rejoindre les, les communautés acadiennes et francophones? Comme par exemple, peut-être les rassurer sur la, la dualité en santé, je ne sais pas, autre chose. En
1: Ensemble, eux autres ou avec le reste des provinces?
3: Je pense par exemple récemment à la, la, la controverse qui, qui a ressurgi avec égalité santé en français, puis les craintes de l'abolition de, de la dualité dans le système de santé. Est-ce que vous pouvez les, rassurer les, les Acadiens et les francophones par rapport à ça?
1: Oui, certainement. Que, par euh, exemple,
3: vitalité ne va pas disparaître?
1: Euh, mais ça, c'était une conversation que j'ai eue hier qui était intéressante, mais, mais premièrement, je veux certainement rassurer que euh, on a le droit d'être servi dans la langue de notre choix, alors un système de santé euh, en français, ça, ça existera avec, avec moi. Euh, on ne on change pas qu'on a l'accès à un système de santé francophone et des services de santé francophones. Euh, Ce n'est pas le cas qu'on va, on va éliminer l'équité de, de services de, de santé il uh, y avait des gens hier qui me parlaient de de vouloir, vouloir voir uh, peut-être que la vitalité et Horizon travaillent ensemble uh, d'une façon meilleure parce qu'ils pensaient que c'était pas uh, le service du monde le service du Moncton General comme il y, y avait des choses que tu dois comme patient naviguer uh, un spécialiste ici ou là et et, et, et qui pensaient que peut-être il y a une opportunité pour pour être mieux ensemble, ces deux euh, choses. Merci. Euh, mais, mais certainement, au, au point, l'accès au système de santé francophone, ça, ça reste.
0: Merci. Madame, Madame Holt, merci.
1: On merci va vous souhaiter du succès
0: dans votre course.
1: Je ça.
0: On reste là, accessible. Les radios communautaires veulent rester en vie, puis on continue à mettre les efforts pour représenter mmh. nos communautés. Donc, merci d'avoir porté importance à notre tribune.
1: Hey, merci pour votre travail. J'apprécie vraiment que, que tu partages l'information, que tu fais la promotion de, de cette opportunité-là pour les gens de Nouveau-Brunswick, de participer dans un choix d'un leader qui peut être le prochain premier ministre. Alors Merci pour ça et merci pour m'informer sur les enjeux de radio.
0: Merci. merci beaucoup. Bon succès. Susan Holt, candidate à la chefferie du Parti libéral du Nouveau-Brunswick. Et vive l'Acadie.